0: Gracias Viralles, amigo, motivador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días
1: Muy feliz de estar aquí en esta madrugada para hablar de algo importante. Que es la felicidad. Exacto.
0: Y me has de... hecho muy feliz además al estar hoy aquí presencialmente en el sí. estudio de Radio Barcelona, que está muy
1: cerquita de donde vives. Sí. Dices, da igual, yo me está. pongo algo encima del pijama y me acerco hoy aquí. A cinco minutos a pie y hacía tiempo que no bajaba las catacumbas. Sí, ¿eh? Y le tengo mucho cariño a este edificio y a esta emisora. He visto que, compre...
0: que te mueves bien por aquí porque a pesar de que no hay prácticamente nadie para que te indique, eh, te ha sabido orientar sí. aquí en el laberinto este. De... Sí, he
1: visto que estaba todo chapado, he empezado a mover los brazos Sí. y una chica te abierto, me ha abierto me la reja.
0: Sí, sí. sí Oye, eh, además es que yo no sabía que este encuentro iba a ser aquí, ahora y de manera presencial, porque yo te hacía todavía en la
1: India, acabas sí. de volver de allí. ¿no? He ido solo cuatro días a un mm. festival en Kerala, la capital en Trivandrum, que es Cuéntame el sur algo. de la India. Cuéntame a quién has conocido. Ahí hacen esto? muchos festivales donde hay mesas redondas, donde hay conversaciones, acude el público en tropel, mm. porque para ellos es novedad y la India es un país de mucha gente joven muy cultivada y con mucha curiosidad uh -huh. sobre todo si viene alguien de fuera se te llena la sala de gente que quiere saber a ver uh, qué es lo que va a decir y oye y tú hablas en español en inglés en, el, inglés. en, en, inglés. Hay en inglés. inglés y, y, y no, no hace la, falta la que India, te traduzca nadie entonces. la India tiene como veintipico idiomas sí, por eso. Y, y la lengua franca es el inglés uh -huh. que lo hablan a su manera y a veces te cuesta entender <risa> y en estos festivales luego hay muchos cenáculos momentos de conversación y ahí conocí a una escritora de novela juvenil que se llama Ruchira Gupta, que trabajó varios años en Nueva York en Naciones Unidas y que de regreso a la India se dedica a rescatar chicas jóvenes de los suburbios que están en situaciones de explotación, mm -hmm. de prostitución. Entonces dice que tras procurarles vías para que tengan otros trabajos y que se puedan integrar en la sociedad lo que ve es que estas personas de un origen tan humilde y que han pasado por tantas humillaciones, lo que no tienen es autoestima. Y de esto vamos a hablar hoy, porque mm. lo que ella les enseña es un método en tres pasos para lo que uh, Ruchira Gupta llama aceptar la felicidad. Aceptar la felicidad. Sí, lo aceptar me gusta porque se sobreentiende entonces...
0: Es como si lo tuviéramos nosotros, pero no hubiera algo, no sé si es religioso, eh, sí. también es muy diferente el sustrato religioso que tienen allí en la India del nuestro, pero a lo mejor en eso pueden coincidir, eh, es algo cultural, que es lo que nos hace negarnos la, la felicidad.
1: Sí, si hablamos de aceptar la felicidad, significa que es algo que ya tenemos o que tuvimos de niños uh -huh. quizás, pero que de adultos nos lo de negamos y normalmente es debido, según esta autora, a tres obstáculos que vamos a analizar un poquito,
0: que serían el miedo, tengo aquí el miedo, eh, el el miedo básico es el primero ¿El miedo aquí, ¿no? Hmm.
1: Que es el gran impedimento para ser feliz. Y en lugar de soltar ahora una perorata de por qué el miedo impide la felicidad, hay un cuentecito un microcuento de un autor amigo que se llama Gabriel García de Oro, que a mí me gusta mucho mencionar, que es la historia del gato Miedica, y que si te parece la voy a leer. Sí, muy claro, realmente. claro, a ver, a ver. Y dice, es una pequeña fábula, dice, había una vez un gato Miedica que no se subía a los árboles por si acaso no podía bajar, no saltaba demasiado alto por si se hacía daño al caer, tampoco perseguía ratones por si tropezaba al correr, ni jugaba con los ovillos de lana... Por si, se, ...por si se enredaba las patitas... ...ni se lavaba más de la cuenta... ...por si se tragaba demasiados pelos... ...ni sacaba las uñas... ...por si se arañaba sin querer... ...y ¿sabes qué? ...que este gato vivió muchos años... ...pero cuando murió... ...aún tenía sus siete vidas por estrenar. La
0: había vivido pero... ...pero qué es lo que había vivido, <risa> ¿no? Este gato. Había
1: vivido sin vivir... ...entonces... Claro. la ...el miedo... Uh, ...o sea, estar siempre pendiente... ...de lo que puede pasar... ...de la amenaza de ponerse enfermo, es un sin vivir, ¿no? Uh -huh. Porque uh, para vivir hace falta cierta valentía. Por lo tanto, el miedo sería el primer obstáculo para la felicidad. Uh -huh. y el segundo, la vergüenza. El segundo sería la vergüenza, ¿no? Entonces, fijémonos uh, en cualquier escena en la que veamos niños jugando. Pues los niños gritan, ríen, celebran la alegría con naturalidad, pero los adultos parece que se sienten mal cuando no están solucionando un problema o, o cuando no están viendo las malas noticias del mundo. Entonces hemos perdido la buena costumbre de pasarlo bien, como si nos avergonzara la felicidad. Yo diría que lo del pasarlo bien, como mucho lo podemos ver, no sé, en la celebración de un gol en un mm. partido de fútbol, o, o en un momento en el que se relaja la atención y estamos en un estado alterado de conciencia, una cena donde ha corrido demasiado vino, ¿no? Mm. Pero que tenemos como vergüenza, nos da vergüenza ser felices.
0: Ya, porque... Como diciendo,
1: eh, el mundo está tan mal, claro. ¿cómo puedo estar yo aquí celebrando y... Porque y tenemos como
0: cierto sentimiento de culpa, y esa sería también la, la, tercera, Exacto, la tercera, la tercera pata.
1: La, la otra es la culpa, ¿no? Que hay muchas personas que viven atormentadas por errores del pasado, por cosas que hicieron y que no les gusta. Y aquí viene esta fantasía que hemos hablado en muchos programas de querer editar el pasado. Mm. Eh, que te sitúas, no sé, en el momento en el que crees que te portaste mal con el primer novio o la primera novia, y dices, bueno, si fuera ahora con la sabiduría que tengo aquí y pudiera estar allá, mm. esto no lo habría hecho, esto no lo había dicho, esto lo habría hecho distinto. Entonces, esta culpa de no haber sido perfecto en otro tiempo, también es un impedimento para la felicidad. Y recuerdo haber tenido una conversación muy buena sobre este tema, pero yo también tengo mis pasados oscuros que me gustaría editar. Y hablando un día con el doctor Gabor Mate, que es este profesor que ha hecho la, un libro que se llama El mito de la normalidad, le dije, bueno, ¿cómo nos podemos librar de la culpa? ¿Cómo nos podemos librar del pasado que no nos gusta? Mm -hmm. Sea en relaciones sentimentales o porque sientes que no fuiste suficientemente atento con tus padres o por algo que tú ahora cambiarías. Él dice, oye, cuando tú hacías eso de lo que ahora no te sientes orgulloso, ¿tú te dabas cuenta de que eso estaba mal? y yo le dije no dice pues entonces estabas ciego dice y cómo puedes culpar a un ciego de que no ve
0: ya, ya, ya claro claro oye pues tú ves los tres obstáculos estos de Ruchira Gupta dice y añado uno más
1: sí. que sería el saber decir no exacto que es yo creo que saber decir no es una de las habilidades más difíciles uh -huh. que se desarrollan en la madurez por qué porque como niños nos enseñan a complacer, ¿no? Uh -huh. Que si complacemos, si hacemos lo que nos dicen, pues los padres nos van a querer. Y luego ya cuando entramos en la edad adulta, pues es muy difícil decir que no, no sé, cuando te ofrecen un trabajo, cuando te dicen que digas unas palabras no sé dónde, cuando te invitan a una fiesta, decir no como, parece como que estás cerrando la puerta a la amistad uh -huh. y que la vida pues depende de decir que sí. De hecho, ¿no? como en la película uh, Yesman, Di que sí, no de este hombre que la mencionamos, que siempre está diciendo que no porque niega créditos en un banco y de repente va a un curso de autoayuda, le dicen durante un mes tú di que sí a todo y le pasan cosas tremendas. ¿no? Pues el decir que no, de hecho, creo que era Tony Blair que decía el arte del liderazgo es decir no, porque decir que sí uh -huh. es la cosa más fácil del mundo. Entonces, cuando aprendes a, a decir que no, que no significa que hayas que decir no a todo, sí que aquí empiezas a liberar un espacio y una energía y un tiempo donde puedes ser feliz porque puedes hacer por fin tus cosas. Uh -huh. eh,
0: mira, hoy te voy a recomendar yo y después te regalaré un libro que tú me has regalado varios. Eh, es que me lo ha recordado enseguida, no sé si lo has leído, La edad del vicio. Que no, pero, pero, es de un indio, Depticapor. Depty Sí, eh, que, que ha tenido cierto éxito. Un gran reconocimiento por parte de la de la crítica. No tanto del público. A ver, no es que sea un bestseller, pero no se ha vendido más aquí eh, en, en España. Y habla del
1: resurgir de la nueva India. Me lo sí. ha recordado todo esto que te decías. Si, si me permites hacer un pequeño epílogo. Sí. Muy interesante. ¿cómo ve la gente la India y lo que es la India hoy en día? Claro, claro, claro. O sea, una cosa es la gente mayor, que puede ser obedecer un poco a este parámetro que tenemos de, de gente religiosa mm. muy tradicional, pero la gente joven es como lo que tú puedes ver en Berlín o ¿no? lo que puedes ver en Londres, y son gente muy conectada a la literatura, mm. muy conectada al vicio también. Por ejemplo, en la India están haciendo vinos. Sí. Uh, en las pocas regiones donde el clima, en el norte más bien, es suficientemente fresco, están Uh, cultivando uva y están haciendo whiskies incluso claro. ¿no? entonces me explicaron un caso que eso te va a interesar de un escritor joven que quería ser famoso a toda costa había escrito no diré el nombre por respeto a esta persona que aún aún vive y aún escribe uh -huh. entonces quería ser famoso con su primera novela y qué hizo pues logró que la publicaran era una especie de thriller y cuando la novela se publicó, compró varios miles de libros para que se situara número uno. Él, Eso es lo que
0: me han dicho que hacen a veces, sobre todo en Nueva York, algunas editoriales. ¿no? Él, ¿Qué hizo? Sí.
1: Un estudio de, en los grandes periódicos de qué librerías se nutrían para hacer el ranking. Entonces él dijo, mira, esto depende de estas 20 librerías, que 5 están en Mumbai, 4 están en Delhi, 3 sí. están en Jaipur. Entonces él contrató gente para que compraran dos o tres mil libros, con lo cual la primera semana ya fue número uno. La gente se fijó y dijo, uy, número uno, autor nuevo, tiene que mm. estar bien. Y eso se mantuvo en el tiempo, y esta trampa... Se conoció 10 años después. O sea que a ti te suena que en Nueva York se ha hecho eso.
0: A mí, bueno, a mí me han dicho, no sé si es una leyenda urbana pero de, y que se hace mucho en alguna plataforma como Amazon, es una técnica bastante habitual. Quiero decir, además, en una plataforma como Amazon y en según qué categoría entres, a lo mejor comprando no hace falta comprar 2.000 o 3.000. Sí, de hecho, Igual un, si compras
1: 150 ya es suficiente un para muy buen amigo un mío, parte. camionero consiguió ser número uno en Amazon con su libro de poesía sí. el día que lo habían puesto a cero euros. Entonces se juntaron un montón de gente claro, que lo compró claro. en ese mismo momento. Lo único
0: ¿no? es que sí que es cierto que después para mantenerte en el tiempo eh, no puede ser flor de un día. Quiero Exacto. decir que para mantenerte en el tiempo después tiene que funcionar, tiene que atraer, se tiene que leer, se tiene que recomendar, sí. tiene que tener buenas reseñas. Ese subidón y
1: te puede servir las primeras semanas mm. y contando con que la gente no lea. Porque... Comprar un libro no quiere decir que lo leas. Claro, ¿no? y, y tan rápidamente subes como bajas. Quiere Exacto. decir que después
0: penaliza mucho. Si el primer día se han vendido 150 y el segundo y el tercero no se ha vendido ninguno, entonces eso te lleva sí. a...
1: Esos 2.000 libros comprados o los que fueran, si no provocan boca a oreja, el libro muere. Claro, claro.
0: Francés Miralles, que ha sido ha sido un placer. Un amigo. placer muy
1: grande. Aceptemos
0: la felicidad. Ya y, somos un poco
1: más felices esta mañana. Y adelante con el programa. Que vaya muy bien.